0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e, amigos do Hard Counts, estamos aqui para o nosso episódio do número 116 E conforme o prometido na semana passada, hoje vamos falar, detalhar melhor como é que foi o release do, do schedule 2023 né, Da tabela 2023 da NFL, com a definição de quais são os jogos em prime time A gente conseguindo olhar também quais são os matchups aí, de acordo com como eles ficaram enquadrados na temporada que são mais interessantes então é... enfim bastante assunto para falar referente a este tema mas antes dando meu salve tradicional para o meu amigo Deminha fala aí Deminha como é que estão as coisas por aí vamos para mais um
1: fala Badolas, bom dia boa tarde boa noite galera é isso aí cara estamos preparados para falar dessa tabela que saiu aí na última semana né que a gente até já pré mencionado no episódio passado vamos aí Falar um pouquinho do que nós achamos que vai ser interessante de assistir ou não, né? Claro que muitos jogos aí já são pré-estabelecidos, né? Como Sim. os casos aí do Thursday Night Football, Monday Night Football e Sunday Night Football, mas alguns que, né, na nossa opinião, aqui poderia até ser alterada né? Que não tem tanto apelo, né? Tanto por times serem medianos quanto por, às vezes, né, que são mais para o final da tabela final do ano, né, quando algumas conferências já estão definidas e acabam tendo uns joguinhos meia boca à noite, que não é interessante, mas enfim, vamos lá, vamos pra cima e fazer esse espetáculo aí, cara, pros nossos ouvintes.
0: Isso aí, cara, e só relembrando aqui, como o Leminha falou, a tabela, os adversários, muitos deles já são sempre conhecidos, né, Do um ano pro outro, ou quando se define a ordem final ali da, da colocação do ano anterior já, já se consegue ter toda a tabela. Mas a ordem em si, a definição dos prime times, que acaba sendo divulgada, então geralmente no mês de maio. né? Então só reforçando quais são as regras. Né? Primeiro, tradicionalmente, né, as regras de, de montagem da tabela dos times é, é dentro, jogos dentro e fora de casa contra os seus oponentes de divisão, somando seis jogos. Daí existem quatro jogos é, que o time enfrenta uma outra divisão inteira de sua conferência isso é uma rotação a cada três anos, né? então vai rodando, cada ano ele enfrenta uma, uma, uma outra divisão da sua conferência, e mais quatro jogos que você enfrenta também uma divisão que rotaciona a cada quatro anos de outra conferência. Né? Então, obviamente, você tem três divisões da sua conferência que não é a sua, que você vai rodar a cada três anos, e quatro divisões da outra conferência que vai rodar a cada quatro anos. E aí tem mais três jogos, né? então esses jogos que a gente falou até agora somam 14, né? nós temos 17 jogos na tabela dos times, dois jogos de, dentro da sua conferência, que são de acordo com a, o desempenho dos times é, no ano anterior, né? então é, tem já uma regra ali de acordo com a classificação das equipes final no campeonato já são definidas, e um jogo de uma outra conferência também baseado na colocação dos times anteriores. Então, essa que é basicamente as regras que a gente tem aí para a, a tabela da NFL. E aí, meus amigos, com a definição disso, se forma a força de tabela, né? a famosa força de tabela, que é o que define aí, é, os times que acabam tendo as tabelas mais fortes, mais difíceis, no caso, né? e também as mais fáceis. No papel, sabemos, né? Sabemos que o Rafael é muito dinâmico e, às vezes, um time ali com uma mudança de um jogador pode ter um, um desempenho muito elevado aí, né? É, de um ano para o outro, a gente já viu isso acontecer diversas vezes. Mas aí, Deminha, vamos falar primeiro do top 5 das forças de tabela, então, dos, dos times com as tabelas mais difíceis. Trago aqui, então os cinco times com as tabelas mais difíceis do ano de 2023 em primeiro lugar o vice campeão desse ano Philadelphia Eagles que não vai ter vida fácil esse ano A tabela do Eagles aí é ponto 566 e esse cálculo da força de tabela é feito com base na combinação das vitórias dos times que o, que o Eagles por exemplo vai enfrentar na temporada anterior então há uma combinação ali do recorde dos times que ele vai enfrentar e, é, e com base nisso se define faz essa proporção aí E, e, e daí chega-se a força de tabela no Segundo lugar, Miami Dolphins é, Também um time aí Que chegou nos playoffs Uma atuação um pouco decepcionante Um bom desempenho, então acaba tendo aí Uma força de tabela um pouco mais difícil E aí, é um problema aqui na minha opinião O terceiro time com a tabela mais difícil é o New England Patriots Time que estava Um desempenho abaixo, né Aquele ataque que a gente não empolga ninguém Como a gente costuma dizer Acabou aí tendo... Vai ter uma força de tabela bem complicada em 2023. E aí empatados em quarto. Com a mesma força de tabela. Os dois times da NFC East. O Cowboys e o Giants. Né? Então com 1.549 na sua força de tabela. Esses são os cinco times. Com as schedules mais difíceis. E aqui encontramos três deles da NFC East. Né, que a gente pode olhar aí. Mas quais são as conferências que essa... Que, essa que, esse, que esses times Enfrentam Até posso ver aqui agora Eles enfrentam a NFC West né, De São Francisco, Arizona Seattle E... Perdão, quem mais? São Francisco, Arizona, Seattle e... E Rams E Rams, exatamente E além disso pegam também a A A NFC a... 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 Não, a AFC, AFC. East, certo? East. Isso aí, Miami, New England, Jets e... Perdão, cara, tô confuso aqui nesse começo, peço perdão os ouvintes aí. É... E Miami, Jets, New England e Buffalo, isso aí. Então esses times acabaram ficando aí prejudicados nesse começo, basicamente os times que se enfrentam aí com bons recordes que acabam... É afetando essa questão da força de tabela. Demi, o que você achou dessa, desses top 5 aí, Demi? Algum caso que te chama mais atenção? Entre Eagles, Dolphins, Patriots, Cowboys e Giants? Algum outro comentário aí? Só um comentário rápido aqui. O Chiefs, atual campeão, está no meio da tabela, né, Demi? Então, em teoria, pode ter um, uma, uma, uma vida um pouquinho mais fácil, né? Os times da mesma divisão costumam ficar um pouco agrupados nesses cálculos de força de tabela, né, Demi? Até porque enfrentam aí os mesmos adversários, a variação vai vai ter ali só apenas naqueles três jogos, né? Aqueles três jogos que variam ali entre as é, que são de acordo com a colocação dos times no ano anterior, e não necessariamente com as conferências, com as divisões que, os, que as equipes vão enfrentar. Então acho que é meio natural isso, né?
1: É, cara, concordo contigo. Acho que não tem como fazer algo muito diferente disso, né? É, no melhor dos mundos, eu acredito que o campeão anterior deveria ter a tabela mais difícil no próximo ano, mas é impossível né porque às vezes o time campeão acaba varrendo a sua própria divisão daí acaba tendo esse saldo aí bem positivo já que no cálculo final vai acabar deixando ele lá no meio da tabela até para baixo né como é o caso aí que você acabou de citar do Kansas City Chiefs é, surpreender ter a tabela do Eagles né como a mais complicada não tão surpreendente assim porque o ano passado o Cowboys e Giants até que foram bem, né? Isso que acaba levando um pouco mais a, a divisão, inclusive. Então, acredito que daí é pro Eagles é uma tabela um pouco mais complicada para tentar chegar de novo ao Super Bowl, né? A gente sabe que a equipe foi muito bem no ano passado com o Jalen Hurts. O Jalen Hurts ganhou um contrato longo aí e tudo mais, mas tem essa divisão aí com um Cowboys ainda mantendo um bom nível, né? O Giants em crescente agora também que achou provavelmente o seu franchise quarterback nas mãos ali do Brian Dable, né, com o Daniel Jones então, surpreendente essa tabela do Eagles ser mais difícil né, e do Miami Dolphins, né a Dolphins também, porque Dolphins e Patriots, né Bado, porque daí a gente pega uma divisão em que, né a divisão é fraca na minha opinião, na minha opinião tem disparado ali Buffalo Bills na frente, depois vem Dolphins e quem sabe o Jets aí com Aaron Rodgers, é, ainda se provar, né? Um time novo, não dá pra gente ter certeza se ele vai ter o desempenho que ele teve nos vários anos de Green Bay, né? É, a gente pode ter exemplo como o Russell Wilson, como foi mal ano passado com o Broncos, né? Após ter tido campanhas excelentes até com o Seattle Seahawks. Então, assim, a gente não pode prever como que vai ser o Jets aí, né? Apesar de a gente ter uma opinião meio que já formada. Eu, no caso, achando que o Jets vá bem, né? Achando que a peça que supostamente faltava pro Jets era um quarterback, mas eu tive a mesma impressão com o Broncos ano passado, então é, eu posso estar caindo do cavalo pela segunda vez consecutiva. Então, é, essas são as equipes ali que, né, que chamaram mais de destaque, assim, nesse... Nesse top 5 aí de, de tabelas difíceis, né? A gente vai falar das tabelas mais fáceis ali da, na sequência, mas difíceis eu acho que seriam esses aí os meus três pontos a considerar.
0: É isso aí, Demi. Cara, só um, um comentário aqui, além do top 5 um pouquinho, preocupa um pouco o commanders, né? Porque a gente vê um time que foi mal no passado, não teve grandes mudanças estruturais ali, né? Seja de head coach, seja até na posição do QB mesmo, né? É, então e tem a oitava força de tabela mais difícil então não me parece ser um ano muito promissor aí pro pro Commanders mas vamos lá vamos falar agora das tabelas mais fáceis né que por, não por coincidência você até falou né de mim que o ideal seria que a ah, que o time que fosse campeão tivesse a tabela mais difícil no ano seguinte é, infelizmente não tem como fazer isso por conta dessas já boa parte né já temos aí 14 dos 17 jogos já pré-definidos com essa regra de, de rotação ano a ano então existe esse coeficiente aí de, de acordo com o desempenho os times enfrentarem os times mais difíceis ou mais fáceis mas só se aplicam a 3 dos 17 jogos aí da, da tabela, então mas diante disso a gente tem aqui, é, até me ajuda ainda em mim se conseguir olhar as divisões que esses times enfrentam enquanto eu vou falando aqui, mas é o as duas divisões que foram acho que as mais fracas da liga no ano passado, né? Que foram a NFC South e a AFC South, né? As duas NFCs do Sul, as duas conferências do, do Sul. A 32ª Schedule, né? a Schedule mais fácil, é a do Falcons. Né? Então, o Falcons aí vai ter vida fácil para tentar reconstruir a, a sua, a, o seu, seu caminho aí, que ano passado foi um pouco nebuloso, né? Trigésima primeira, o Saints. Estão na mesma divisão com o Falcons, aumentou a tabela fácil aí pela frente. Teve bons investimentos aí com o Derek Carr, que pode ser que deu uma evoluída no nível em relação aos QBs que tinha no ano passado. Então, acho que o Saints se coloca aqui numa boa posição, né? Falcons, Pigeon Robinson, o draft fez um barulhinho aí, mas não sei não se está pronto para dar esse leap. Trigésimo lugar, o Texans, né? Que vem aí com o City Stroud, ou o Davis Mills, vamos ver. É, e também com o Will Anderson aí vindo do draft. Então... É, mudança de comando técnico ainda uma, um pouco de incógnito que a gente pode avaliar do Texas 29ª, o Colts né, que também está com comissão técnica nova QB novo, então situação parecida que é do Texas né, que a gente mencionou dentro da mesma divisão e o Titans aqui né, que é um time que foi de playoff há dois anos atrás né, mim? É, e acabou perdendo o playoff no ano passado por Jacksonville e tem aí a quinta força de tabela mais fácil do ano de 2023, é, manteve o seu QB Ryan Tannehill, draftou e o nosso querido é, café com maionese pra, na segunda rodada do draft, e, enfim, esses são os top 5 aí de, de tabela, bottom 5, digamos assim, né, minha, das tabelas mais fáceis aí, então, é, não sei se conseguiu ver aí de minha as conferências que essa, essas divisões que, os, que essas conferências enfrentam, NFC Salto e UFC Salto. Que acho que dá um bom indicativo aí De porque que elas foram consideradas desta forma
1: coincidentemente a NFC Salto e a EFC Salto vão se enfrentar nessa temporada ah,
0: tá. né tá explicado é,
1: tá explicado a EFC Salto também vai enfrentar a EFC Norte e assim como a NFC Salto também enfrentar a NFC Norte então é é mais ou menos por aí né por isso que estão lá puxando a a rapira né da da força de tabela, é, eu destaco aqui desses cinco times que você citou, o Atlanta Falcons e o New Orleans Saints como possíveis candidatos a playoffs, né, em suas é, em suas divisões aí. Porque, primeiro, Saints cara, eu, tudo bem, eu não gosto do Derek Carr, mas é um quarterback mediano, né, ok, que pode levar aí um time aos playoffs, assim como ele fez na época de do próprio Las Vegas Raiders. E o Falcons, cara, aqui pra mim, né? Apesar do draft ser meio duvidoso, né? Com o Robinson e tudo mais. Mas é uma equipe que tem uma força defensiva muito forte, né? Cara, uma crescente, tem o E.J. Terrell, um grande cornerback. Tem alguns, algumas peças interessantes no seu ataque, como Kyle Pitts e também Drake London. É, vai ser o segundo ano aí, agora sim, o ano inteiro, acredito, assim, do quarterback o cara fugiu o nome dele, Desmond Reader, então assim, eu acredito que nessas duas equipes que tem as duas tabelas mais fáceis, possam estar brigando aí pela pela sua divisão, né, vão brigar é, até o, o par... final, eu acho. Né? Tem então, o Peter pelo, pelo, saber com o QB Juvena,
0: tipo... né, de o Bucks aí também é, reformulando Kyle Trask e Baker Mayfield então, eu, eu acho que o Centro se coloca realmente numa boa posição para quem sabe, assumir essa divisão aí, né. É, eu não digo o Saints, cara, porque né,
1: O resto do elenco do Saints Ela também é meio meia boca, né Mas é, A briga acho que vai ser entre esses dois times aí Pelo menos é a minha visão que eu tenho No, no momento E depois o Texas, cara, o Texas que a gente já falou né, Fiz um draft bem interessante Vem se reforçando desde no ano passado é, Se esse Stroud é, Engrenar, o Texas vai ser o rival Aí do Jaguars, né, porque Na minha visão, o Titans, Ryan Tannehill Já deu o que tinha que dar, né também não acho que Malik Willis seja a solução e muito menos o o cidadão que mete maionese no café, né? que Isso aí completamente é, fora da casinha. O Colts também está numa baixa, né? Com o QB aí que, cara, bem duvidoso você mesmo até questionou, né? a escolha do, do Colts do draft então eu acho que daí a, o Texans pode vir a surpreender nessa temporada e brigar com o Jackson Jaguar, eu acho que não acredito que vai ganhar porque o Jaguar tem uma tabela também até mediana para fácil né? então eu acho que pelo menos quem sabe se beliscar aí umas nove vitórias possa talvez brigar por um wildcard, card, tudo é possível, a gente sabe disso então eu acho que esses três são os mais interessantes ali a se analisar e se destacar Nessa parte baixa aí de, de tabela, né, Badão?
0: É isso aí, eu acho que a divisão da UFC Salta aí desenha, é, acho que bem pro Jaguars, na minha opinião. Né? Acho que tem a força de tabela também não muito difícil, 23ª, e é um time que tá num momento bem melhor que os demais. Né? A gente vê aí Texas e Colts é, reconstruindo, né, com QBs novos comissão técnica nova e o Titans numa descendente aí, né com o Mike Pavek com, com o Terrence Hill caindo de produção o Derek Henry também a gente já viu um pouquinho de, de decadência que parecia que nunca ia chegar e chegou né então acho que está mais afeição do Jaguars aí é, com essa com essa força de tabela mas enfim dito isso o o, o que é importante também que saiu aí de divulgação na, com a definição da tabela são os jogos em prime time, né, os jogos que vão passar à noite, aí, né, é, durante a temporada, e aí a gente tem os jogos que são considerados aí os jogos de quinta-feira, os jogos de, de domingo à noite e segunda-feira à noite, e também jogos eventuais aí que a gente tem, é, como o jogo de Natal, que vai ter esse ano, os jogos que são fora do horário padrão aí do domingo à tarde, digamos assim. Né? Então, esse, esse que é o... É, os jogos considerados prime time. A gente já falou na, no episódio da semana passada, mas repetimos aqui, né? Ter, teremos alguns, vários jogos aí esse ano fora dos Estados Unidos. Né, então, na semana 4, Falcons e Jaguars em Londres, no estádio do Wembley. Semana 5, Jaguars e Buffalo Bills em Londres também. Então, o, o, o Jacksonville ele vai ser a primeira vez o time passa duas semanas seguidas aí jogando em Londres, né? Vai ficar duas semanas lá. que reforça aqueles boatos aí de quem sabe o Jacksonville... Se tornar uma franquia da NFL que, que seria em Londres, vamos ver se isso é viável é, Baltimore Ravens e Tennessee Titans na semana 6 também em Londres, só que daí no estádio do Tottenham é, Semana 9 temos o um jogo na Alemanha, Dolphins e Chiefs E depois temos também na Alemanha em Frankfurt, né, esses dois jogos em Frankfurt, Colts e Patriots na semana 10 e aí temos também essas situações um pouco diferentes aí. Vai ter um jogo de Black Friday Football nesse ano, que é Jets e Dolphins, na semana 11. Jogado na Black Friday ali, que é sexta-feira pós-Thanksgiving. Né? É... Na semana 16 teremos um jogo também no Natal, né que não é comum a assim, gente ter. Philadelphia Eagles e New York Giants. E um jogo também na semana 17, na véspera de Ano Novo, Chiefs e Bengals. Jogaço, por sinal. Mas, enfim, além disso, né, Deminha, tivemos a definição de quantos prime times cada time vai ter. É, então temos times que vão ter seis jogos, quatro times que vão ter seis jogos, e quatro times que não vão ter nenhum. Né? Quais são os times que vão ter seis jogos, que é a maior parte deles? É o Kansas City Chiefs, o Los Angeles Chargers, o Buffalo Bills e o Dallas. Me chama um pouco a atenção o Chargers nessa lista, né, Deminha? Porque não é um time. Uh, o Chargers perdeu na primeira rodada dos playoffs no passado, é um time de playoff, ok? Mas não é um time de tanto apelo de audiência assim, né? Quem sabe os matchups aí tenham contribuído para que eles te, tenham recebido tantas, tantas, tantos jogos em prime time também. É, cinco equipes é, Vão ter é, perdão, Seis equipes vão ter cinco jogos No primetime, aí ponto de alerta Aqui pra mim, Deminha, vai falando aí o que, que você acha também cara. Mas Green Bay Packers Green Bay Packers tem tudo pra ser O Broncos desse ano, né Deminha O Broncos de 2022 e é o Packers De 2023, que o Broncos mal No ano passado, né, ele tinha jogo Parecia que tinha jogo toda semana de primetime do Broncos né? Nem os torcedores do Broncos Aguentavam mais a galera reclamando De ver aquela desgraceira mas o Packers desse ano sem Aaron Rodgers, né? Com o Jordan Love e tal. É, tem tudo acho que vai ser um time meio feinho. E, enfim. E vai ter cinco jogos no prime time. O Packers é um time de grande torcida é ao redor dos Estados Unidos. Né, um time, apesar da cidade em si ser pequena, é uma torcida muito presente em, de, entre as duas costas e que viaja muito e tal. Então uma torcida muito presente. Philadelphia Eagles, Jets, 49ers, Raiders e Vikings, são os outros times aí que vão ter cinco partidos no primetime. Fala aí, minha dos top aí, joga os times com seis jogos, os times com cinco jogos, algum destaque positivo, negativo, o que você quer comentar a respeito?
1: É, vamos lá, destaque negativo já começa com o Chiefs, né, porque tem um jogo de primetime contra o Patriots, né, com todo respeito aí ao Patriots, é, cara, não dá, esse né. Jogo. Nada é, se fosse Porque, com eu... um outro...
0: Imagino que seja audiência, né, Neeminha? Um de Boston também, uma, uma população considerável ali, né?
1: Ah, cara, mas não, não tem sentido e contra o Packers também, né? São dois jogos que, pelo amor de Deus, cara, eu não, não sei o que, que tá fazendo ali, sendo que já sabiam que o Aaron Rodgers já não está mais no Packers. É, falando do Packers, que você mencionou ali com cinco jogos, depois eu volto para os outros de seis... É, o Packers vai ser o, pode ser o Broncos no ano passado, você tá maluco, né primeiro que o Broncos adquiriu um quarterback no ano passado né, ganhador de Super Bowl, finalista em outro e que, né, ainda tinha uma expectativa de jogar super ah, bem
0: Antes do estreia. ano, sim. então minha questão então, é né? comentaria esse resultado mesmo se tornar aquele time que tá sempre nos durante a temporada, tá sempre no prime time e, e jogando nada como acabou sendo o Broncos no ano passado ah,
1: não. Daí acontece, né? Mas como a tabela é sim. feita antes da, do, da jogabilidade dos times, você não, não tem como claro, prever, sim. né? Então, o tipo, o Packers já sabe que tá indo com o Quebec, né? Vai assumir a titularidade agora, que nunca jogou na NFL praticamente. Então, cara, é, você botar cinco jogos para Packers Packers, é, por mais que tenha a torcida, é uma, uma loucura, né? Então, é, acho que a NFL também tá. Começando a errar um pouco nisso, né? Tem que pesar um pouco a mão nos confrontos com quarterbacks é, que tem qualidade, né? E times com qualidade. Então, na minha opinião, errou nisso, né? Buffalo Bills com seis jogos é aceitável, mas também tem jogos ali contra, por exemplo, Buccaneers que né, não dá para entender, cara. Entendo que alguns times têm que. Talvez tem pelo menos o portado de um jogo, depois a gente vai falar do que não tem nenhum, mas, cara, tem jogos que você olha e fala, cara, é desanimador ver um jogo desse, né? Em, em prime time, né? Como a gente vai falar depois aí, talvez, um jogo que vai ter na semana 2, um cara na Panthers contra, acho que tem um Bacanir, sei lá, o Falcons, cara, não dá, né? Pô, é, o Thursday Night costuma ter
0: sim. umas coisinhas feias, né, Nemi?
1: Mas, cara, acho que não é nem, Eu acho que esse jogo não é nem o Thursday Night, cara, isso que eu tô falando. Acho que ele é. Ele é um, ou é um Sunday Night Football ou é um Deixa eu até olhar aqui é, na segunda. É, é Deve ser na Monday. Semana 2. Cara, é Monday Night Saints é, e. e se Carolina, cara. E daí é, Cleveland sim. contra Steelers, cara. É, são os dois jogos na, na rodada 2 que vão ter de Monday Night. Então, cara, enfim, é, NFL faz umas coisas às vezes que a gente não não consegue entender, né? Mas é a escolha deles não quem sou eu, né? Bado? Mas é, o resto ali é até razoável de ter a quantidade de jogos que com exceção do Chargers que você mencionou, né? Mas o Chargers ali também tem tem o seu apelo pela questão acho que do time daí, né? Que apesar de ter meio que desanimado a final temporada passada, ainda tem um pouco de qualidade no seu elenco para tentar mostrar alguma coisa e brigar por por algo nessa próxima temporada é, Cowboys sempre está presente nessa lista, né, cara por mais que o time é capengue aí, cara é o time de maior torcida nos Estados Unidos, aparentemente né? pelo que falam, nas pesquisas então é, é algo normal de se ver Dallas Cowboys né? apesar de a gente é, ter é... que ver todo prime time o todo tem o jogo. aquele Giants
0: e Cowboys também
1: né? isso, tem o Esse Thanksgiving também, Marlo né, Jaycee, você tá fala é um negócio meio chato, mas é um negócio que a gente já está acostumado, né? Que não tem, não tem o que fazer, né? Que é igual, igual ver o Detroit Lions no, no, no Thanksgiving, né? Apesar que esse ano o Detroit Lions, pelo menos, tem um time muito mais qualificado e que promete, né? Mas, mesmo assim, cara, tem umas coisas que a NFL poderia ser um pouco mais flexível, né? Do que, do que já é.
0: É isso aí. Bom, seguindo aqui na lista, então, minha temos vários times aí, são oito times no total que vão ter quatro jogos. Steelers, Giants, Ravens, Lions, Patriots, Bears, Broncos e Bengals. Aqui comentários sobre o Lions, né? Que eles falou aí, a gente sempre tem o jogo do Thanksgiving do Lions. Mas legal, né? Ver que o bom desempenho do Lions no ano passado já rendeu aí para aparecer mais tempo aí na 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 nos jogos mais importantes digamos assim na questão da audiência então legal ver o Lions retomar aí que o Lions nos últimos anos era costumeiramente o um time que não tinha nenhum jogo um jogo ali no máximo que que tinha alguma oportunidade de prime time né e aí o broncão né de mim o broncão time tradicional aí mas pelo ano passado não fez muito por merecer tá aí mas vão dar mais uma chance vamos ver se o champeiro acaba virando esse jogo aí tendo mais jogo para mais jogos interessantes para mostrar o que foi ano passado Três jogos, quatro times vão ter três jogos de prime time nesse ano Jacksonville, é, Seahawks, Dolphins e Saints né? é, Chama um pouquinho a atenção o, o Dolphins, na minha opinião aqui, né, Que é um time que teve um bom desempenho, tem um ataque legal né, E tem um, um, metade dos jogos, por exemplo, que o, que o Buffalo Bills vai ter em prime time Apesar de ter ido para playoff no passado e tudo mais fala aí Demi, essa faixa mediana hein? os times tem 4 e 3 jogos que algum comentário, alguma questão que te chamou a atenção? cara, o
1: Denver na verdade ele tá ali não por causa de ser o Denver né ele tá mais ali pelos adversários que ele acaba enfrentando né? nesses jogos de prime time temos aí um, um Thursday Night na semana 6 contra o Kansas City Chiefs né? que é algo bem valioso, depois um jogo contra o Buffalo Bills na semana 10 que é uhum. outro adversário top né? da, da liga e daí a gente termina aí com Vikings que, né, até aceitável. O Vikings e no finalzinho lá o Patriots que não dá para entender, poderia ser um jogo contra o próprio Detroit Lions ou talvez um próprio Chargers, né, que pudesse ser um pouco mais de, de apelo. Mas, enfim, é, é uma faixa aí que tá a atual situação do Broncos tá, tá, bom, tá mas... excelente, né? Tá ótimo, é. tá ótimo. O passado a gente teve cinco, acho que 5 ou 6, se não me engano, é, com expectativa grande, então tá, tá ótimo, e Denver tem uma torcida grande também, né, se não me engano é a terceira ou, é, ou quarta, mas enfim, é uma torcida bem, bem grande, tem uma, uma fanbase forte nos Estados Unidos, uhum. e o, o dono do Walmart precisa vender a televisão, né Bado, então tem que é ter verdade. jogo do Denver lá pra galera poder comprar, né, então tem que fazer não, isso eu que eu... Tô, não,
0: não, <risos> o Denver teve uma temporada decepcionante no ano passado, mas tem um, um elenco legal de se assistir ele, caso o negócio encaixe, de fato vão ser jogos interessantes e vamos ver se o Russell Wilson dá a volta por cima mas é, enfim, do, jogo
1: vamos, do opa, não falando do Miami, o Miami realmente poderia ter mais, né cara, pelo, pelo que apresentou tem confrontos aí diretos contra a Buffalo Bills, né, que é uma equipe é bem qualificada, então poderia ter um joguinho. Cara, eu não entendi porque meteram um jogo de Monday Night Miami Titans, por exemplo. Cara, esse é um jogo lá na semana 14, é né? um jogo que você fala, Jesus amado. Cara, mas o Monday tem... Night
0: tem essas esquisitices, a gente fala todo ano, né, de mim? Thursday ah, Night caramba. é praticamente uma certeza, né? Que é jogo ruim. É, apesar desse ano eles terem colocado umas coisinhas boas aí para dar uma mudada nessa imagem, eu acho. Mas o Monday Night, cara, principalmente segunda metade, começa a aparecer umas tristezas lá que não vale mais nada, né? E esse cara ainda não... Esse ano eu acho que é o último que eles não podem fazer flex, né? Eu acho que a partir do ano que vem eles já pode, né? É,
1: eu acho que sim, mas, cara, tem que e fazer... O Sunday Night pode não... fazer
0: flex desde alguns anos atrás. Mas e o Monday Night vai entrar nessa regra também. Eu acho que esse é o último ano que não vai dar. É, porque, cara, ó, veja bem.
1: Esse ano... É que eu não vou pegar tudo aqui de cabeça, né? Porque eu não lembro. Mas, cara, o Thursday Night Football, por exemplo, tem muitos jogos. Tem vários jogos interessantes, até mais duvidado que, né... É, Monday Night, por exemplo Chiefs e Detroit Lions é o primeiro, já começa bem né, aí vem o Philadelphia e o Vikings beleza, dois times de playoff no passado 49ers e Giants também né, daí veio o Green Bay da vida que estraga ali na quarta rodada na quinta tem um Commanders ali também, nada a ver aí na sexta tem um o Denver e Chiefs que validade né, então cara, tem jogos já só aí de, de seis semanas, quatro jogos já são quatro jogos interessantes, né Pra gente poder estar tá, tá assistindo numa quinta-feira. Então, daí mais no final do ano tem rivalidade da FC Norte com Bengals e Ravens. Temos ali também um Vegas e Chargers. E, e pra fechar lá no finalzinho tem uma rivalidade. É, é, não tem rivalidade nenhuma. Minto. É Chargers <risos> e é, Rams e Saints. Mas daí começa né, aquela faixa de. Jogos ruins na, na, nas quintas-feiras ali... Porque daí o, o pessoal já começa a preparar mais... Acho que para o Sunday Night... né Quando já começa a fazer aquela... Aqueles jogos mais... É, que valem algo... Então cara... Eu gostei da, da, da tabela da, da quinta-feira... já da segunda-feira eu achei bem ruim... Confesso para você que olhando aqui... Cara... Tem lá... Tennessee, Tennessee contra... Acho que Tennessee Giants no final... Tipo, o próprio cancílico City Patriots, né? Tipo, tem uns jogos que você fala, pô, não, não sei, cara, é esquisito, mas enfim, cara, todo ano vai ter e todo ano a gente vai estar tá falando igual, né? Vamos estar tá falando, ah, é, tem jogo interessante, é. tem jogo ruim, é. tem jogo bom e tal, mas é, é isso aí. O interessante, cara, é ver que pelo menos a maioria dos times estão tomando um rumo de melhoria, né, Bado? Não tá, não tá tendo mais aqueles times horrorosos, digamos assim, né? Então, vários times ali, que principalmente da UFC, a NFC tá um troço de louco com seus quarterbacks. Então, isso é bacana de ver, porque daí as equipes começam a se reforçar melhor e corretamente, começa a correr menos erros, né, na montagem dos elencos.
0: É isso aí. Bom, vamos seguir aqui com a nossa lista, mim. Temos times aí que vão ter dois jogos nesse ano. É, são eles o Tampa Bay Buccaneers, Cleveland Browns, o Tennessee Titans, o Carolina Panthers, que vai ter o Barciano oportunidade de se mostrar em rede nacional e o Los Angeles Rams, né? e aí me chama a atenção um pouco o Rams aqui, né, que queda, né, cara, é, depois aí do título, teve uma temporada ruim no ano passado, mas, cara, aparentemente meio... Ativei falando em parar um negócio meio, larguei os bets depois de ser campeão, né, né como diz né? aquela expressão da nossa cidade aqui, porque, pô, você vai, a gente sempre fala daquela questão da batalha de LA ali, né, que dois times chegando novos em Los Angeles ao mesmo tempo ali, que é o Chargers e o, e o Rams, o Chargers vai ter quatro jogos a mais que o Rams em prime time nesse ano, né? no estádio novo deles lá no SoFi Stadium. Né? Então é, me chama um pouco da atenção essa queda do Rams aí, é um time forte, mas que aparentemente está caindo um pouco no esquecimento, aí. ninguém fala muito mais do Rams de, de favorito, né? então enfim, é, me chama um pouco a atenção isso. É, vai ter um time que vai ter apenas um jogo de prime time, que é o Washington Commanders, né, provavelmente favorecido aí por algum matchup contra um time mais importante, ou, quem sabe um matchup de divisão. Hein. E teremos quatro times sem jogos de prime time nesse ano, que são o Atlanta Falcons, o Arizona Cardinals, o Houston Texans e o Indianapolis Colts. Esses times aí estão zeradinhos, só jogam à tarde, só jogam no domingão, é, e vão ter, depender apenas aí se houver algum flex né, para num Sunday Night, aí, por exemplo, para entrar eventualmente no jogo de prime time, mas não é o que está programado para esse ano de Fala aí da Rabeira.
1: É, mas cara também, né, quem é que vai querer ver esses times atuar, né, cara, não tem acho que nem os torcedores talvez vão querer assistir, né, cara, porque olha é só a raspa do do tacho lá, né, que a gente fala é só ladeira abaixo cara, então é, eu acho que inclusive talvez cara, né, não sei deva ter um time ou outro que poderia ter como é o caso do Texans aí quem sabe do Falcons mas como o ano passado foi ruim, né então, acaba se pagando aí, cara, isso a gente já viu várias vezes, acho que até inclusive com o próprio se não fosse o Lions, né daqueles, na época ruim lá teu o o joguinho de Thanksgiving, acho que não ia ter nenhum jogo televisionado assim, mais de importância, né, mas eu é, acho que esses dois talvez pudessem merecer uma coisa, o Cardinals de, um declínio, né, absurdo cara, o coach, então nem se fala, né Então <risos> tá explicado porque também são torcidas que não tem tanto apelo, né, se a gente for levar em conta aí na, na questão é, é, geral dos Estados Unidos, né então acho que tá justo esses times não terem jogos aí, cara e o Bucks também tá, tá na sorte, né, barulho? Ter dois, dois joguinhos pro Bucks aí, cara, os caras deram uma pesada também, né? Pesaram a mão, pra, porque olha, o Bucks, cara, é outro time que, que se duvidar poderia estar tá com zero, né, cara? Porque bem com o QB aí que ninguém sabe o que, que vai ser, o que, que vai dar, então também tá com o elenco já... Já tava o um elenco meio, o ano passado já sofrendo, né? Ainda mais sem o Gold agora, pior ainda, então tá no lucro, é. né, as sorteiras do Bacaniers?
0: É isso aí, Demi. Enfim, esses são os jogos aí que a gente vai ter de prime time nesse ano com, seus, com esses times envolvidos. Então acabou sobrando por esses quatro aí sem nenhuma oportunidade. Vamos ficar dependendo do Flex aí para ter essa chance. Mas enfim, Deminha, passando aí pelo schedule, eu queria. Vou falar aqui dois jogos que para mim é, são interessantes e é que eu espero ver nessa temporada. Aquele matchup que você circula aí no calendário porque acha acho que é que vale a pena parar para ver, né? É, a gente vai ver todos, como sempre, porque nós somos dois idiotas viciados. Mas enfim, a galera que às vezes escolhe pode se interessar aqui pelo que a gente destaca, né? É, por sinal, vou falar três jogos para não ficar é, fugindo da raia aqui. Primeiro, eu acho que o um jogo que ficou um gostinho e quero mais é né, de mim, é que a gente vai ter São Francisco 49ers e Philadelphia Eagles na semana 13. Que era um matchup bem esperado aí nos playoffs, acabou com a contusão do Brock Purdy virando um jogo de um time só, né? E, enfim, vai ser legal ter esse matchup novamente para a gente é, ver, é, tomar aqui o Purdy novamente já e ver o que poderia ter sido essa temporada caso ele tivesse ficado saudável aí para aquele NFC Championship Game. Né? É, temos mais o. Um, esse aqui eu comento, mais só. Por, é interessante, claro, né? Teremos o, o matchup do. Do Super Bowl novamente acontecendo na semana 11 com Eagles e Kansas City. É, e também temos é, um jogo que vai ser provavelmente com implicações fortes de playoffs no final do ano, semana 17: Cincinnati Bengals jogando em Kansas City é, então, na semana 17. Então, um jogo que provavelmente vai ter bastante implicação de playoffs aí, decisivo. É, e o Chiefs bastante envolvido aí, né, Deminha, em jogos interessantes nesse ano, na minha opinião. Tem também o confronto com o Jets aí, é, Mahomes versus Aaron Rodgers na semana 4 E a própria estreia, né, Deminha. Eu acho que é um jogo legal, é um jogo difícil para o Lions, claro, mas também difícil para o Chiefs na semana 1, um, na quinta-feira, estreia da temporada. É, Lions jogando em Kansas City, então eu acho que é um jogo legal, bastante ofensivo aí, promessa de muitos pontos. É, enfim, não sei nem né, minha, quais são os jogos aí que você circulou, que você acha mais interessante, seja prime time, seja é, não sendo prime time o que, que você está ansioso para assistir aí nesse ano?
1: Cara, fora do prime time é o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills na semana 14, né que todo confronto Josh Allen e Patrick Mahomes é um tiroteio total, 17 você já mencionou também, que é Bengals e, e Chiefs, né, que pode implicar na na, no final da tabela, né? Pra saber quem vai ser o se número 1 um na FC ou quem sabe até vencer a divisão, dependendo como for. Já que o Chiefs pega Buffalo e Bengals, vai que perde as duas ali, né? Perde um joguinho ou outro pro Chargers ali na divisão, pro próprio Broncos. Uma dessa é, se complica, pode até perder a divisão esse ano, né? Porque tem um calendáriozinho, tem até o Miami Dolphins ali. Então, cara, não é um calendário tão simples assim, né? Do Chiefs esse ano, ano passado acho que era muito mais tranquilo, como foi, é, eu circulo também, né, obviamente o confronto contra o Denver na semana 6, jogo do Thursday Night, né, para quem gosta na quinta-feira é um joguinho bem atrativo, né, o outro confronto interessante que eu, que eu você falou agora, né, do Giants e, do 49 e Eagles, né, eu Sim. coloco aqui o Giants e 49 Niners na semana 5, acho um jogo bem Bem legal de, de a gente se ver né? Um pouco mais interessante Pelo lado da NFC né? Que a gente fala muito da NFC Porque nossos quarterbacks são da NFC E a NFC também é o time é a, é a conferência que mais tem quarterback é, No top 10 aí da liga Se a gente for acabar pontuando é, E outro jogo da, da NFC daí Que eu posso separar Seria a partida Entre o que eu acho, pelo menos, né? Isso é do, do meu gosto pessoal, apesar dos times não serem tão, tão equivalentes assim, que é Chicago contra Lions, cara. Eu acho uma rivalidade interessante, acho que na semana 14 ali, pode se encaminhar para um que final legal. de temporada para brigar ali por vagas né, de, de playoffs ali pela NFC. Outro também que dá para colocar daí seria já o que a gente falou agora há pouco, né, cara? Que Final de temporada também, que pode, pode rolar uma briguinha. É na última rodada, na 18, que é o Falcons Saints, né? Que também é jogo que talvez possa definir a divisão pelo lado da NFC. Acho que seriam esses aí os mais é, gritantes, assim, para o pessoal parar e assistir.
0: É isso aí, meu amigo de minha. E, cara, falando também um pouquinho de quais times que a gente pode ter em função da ordem da tabela agora é definida, Pode ter, às vezes, um começo um pouco mais fácil, né? É, que dispare ali com um recorde bom e também os times podem ter um pouco mais de dificuldade nesse começo, né? Eu separei aqui dois times que eu acho que podem ter a sua tabela favorável no começo e, e começar voando e fazer um bom caminho aí para pavimentar para um, um caminho do playoff. É, o primeiro deles que eu menciono aqui é o Cincinnati Bengals, né? Vai enfrentar aí nas primeiras semanas Cleveland, Baltimore, Rams. Titans, Arizona e Seattle, então acho que jogos aí, que tirando o Baltimore, que é o jogo de divisão, é, certamente jogos que o, que, o, que o Bengals deve entrar como favorito, mesmo quanto o Baltimore deve entrar como favorito também, né, mas daí o jogo de divisão é uma questão mais pegada, então das seis semanas aí, pelo menos cinco, acho que eles têm boa chance de ganhar, então começar com 5-1 um aí também pro lado do Bengals não seria nada mal, né, e outro que a gente já comentou, que é o New Orleans, né, minha? que pega aí nas primeiras semanas Tennessee, Carolina, Green Bay, agora bem desfalcado Tampa Bay, New England e Houston. Então, cara, jogos aí que eles podem tranquilamente também vencer 5 até 6, né? Se encaixar bem esse começo. Então, acho que New Orleans e Cincinnati têm caminhos é, bem favoráveis no começo e podem abrir uma, uma boa distância para os adversários aí em relação à disputa de playoffs dentro da sua divisão.
1: Cara, eu concordo plenamente contigo com relação à New Orleans A é tabela bem acessível aí nesse início de, de temporada, né? Dá para beliscar fácil aí um, um 6-0, né? 5-1, na pior das hipóteses, analisando assim, agora, né? No atual momento, eu acho que é algo bem. Bem interessante, né? Os demais equipes ali, cara, estão tudo na faixa de começar esses seis primeiros jogos com 4-2, 3-3, não vejo outra equipe com, com tanto gás assim, cara, que possa despontar com 6-0 ou até mesmo 5-1, cara, acho que a maioria vai ficar na faixa do 4-2 ali, 3-3 é, no máximo, cara, até mesmo o próprio é, Kansas City Chiefs, né? Pega Detroit Lions, pega Jaguars, né? Pega Jets, é Vikings, então é uma tabelinha bem complicadinha aí para início de temporada assim como o próprio David Broncos que começa com dois jogos tranquilinho ali na minha opinião, né, que é Raiders e Commanders mas depois vem Dolphins, Bears aí, Jets e o Chiefs então é, é um, um caminho, cara, que o Broncos se quiser sonhar esse ano em sair da fila dos playoffs, cara tem que ganhar as duas primeiras de qualquer maneira tentar arrancar umas duas vitórias aí contra Miami e Bears, cara, para tentar, daí se for o caso, perder para Jets ou, ou Chiefs, né? Para daí pelo menos ficar com 4-2 ali, porque senão depois começa a complicar.
0: É isso aí. E agora falando pelo outro lado, né, minhas times que podem ter um caminho um pouco complicado nesse começo, eu separei dois aqui, que são os times do New England Patriots, que pega nas primeiras semanas aí Philadelphia, Miami, Jets, Dallas, New Orleans... Las Vegas Raiders Então pode ser um comecinho um pouco mais complicado né, Nessas primeiras Essas primeiras seis aí Para o partido do New England é, Pelo menos em quatro aí Eles não devem entrar como favoritos né, As quatro primeiras ali, imagino eu é, E New York Giants Que eu também coloca uma tabela difícil As primeiras seis eles enfrentam Dallas, Arizona Que daí é um jogo mais fácil né, Mas depois de Dallas e Arizona 49ers, Seahawks time de playoff também no ano passado Miami e Buffalo. Então a gente está falando aí de... Cinco times de playoffs, minha Nas seis primeiras semanas. Não é fácil não, né? É, então... Aliás, o Dallas não pegou o playoff no ano passado, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas... Enfim. Jogo difícil também. Então... É, é... Acho que New England Giants tende a ter um começo... Aliás, tem as duas visões, né, minha. Tem uma tabela mais difícil, mas se passarem bem desta fase acho que também se podem ter um... uma boa projeção para a restante da temporada.
1: É, eu coloco também o... o Jets, né, que tem pela frente aí Buffalo, Dallas, né, depois Kansas City, Denver e Filadélfia ali, né. Tirando o jogo contra o Pedro, que eu acho que deve vencer com uma certa tranquilidade. Os outros são bem complicados, então uma tabela bem bem difícil aí para o Aaron Rodgers já no... no início de carreira com com o New, New, New York Jets, né? E outro time meio complicado também é, é Dolphins, né, cara? Com Chargers, é, Denver, Buffalo, Giants, né? Então é meio esquisito também esse caminho aí. Então se quiser sonhar com playoffs aí e mostrar alguma coisa, vai ter que também, pelo menos nas seis semanas iniciais, aí, fazer alguma coisa que, que cause impacto, pelo menos sei com 4-2, cara. Acho que começa a sair 3-3 e já começa a esquisitar, né, mano. Minha visão é essa, se o time Começa a tropeçar ali no começo Cara, depois é difícil É, é raro, né? Você ver times que conseguem Reverter a situação
0: É, 3-3 hoje que até é digno O problema se sai com um 1-5 aí, né? Um 2-4, daí o negócio começa a ficar Correr atrás do prejuízo Mas enfim, é, acho que é isso de minha da questão da tabela A gente vai, obviamente, falar muito De tabela ainda, quando a gente for fazer a análise Das divisões das equipes, né? a gente vai fazer o nosso over under ali para falar a gente vai analisando cada divisão quantas vitórias a gente acha que cada time vai vai ter nesse ano né até para quem quiser apostar aí depois né é, com base também no que a gente nossos pitacos aqui é, apostem responsavelmente, é claro né mas é, enfim a gente vai fazer esse trabalho aí também nos próximos episódios então se prepare aí que tabela e ordem dos jogos e confrontos vão ser assunto muito em pauta aí na até iniciar a nossa semana 1. Um. É, minha acho que de schedule era isso, né? Vamos agora para partir para as perguntas dos nossos ouvintes?
1: Vamos lá. Temos duas perguntas da semana. Felipe Leme, do Jouro Broncos. Por que que o General Manager resolveu fazer um novo contrato com o Karim Jackson? Um ano de contrato até porque ele não vai ser o um titular, na opinião do Felipe Leme. É, cara, eu também confesso que não curti muito essa renovação aí do o Karin Jackson, achei que Denver poderia tentar um outro safety na, na liga, né? Um safety mais experiente, no caso, do que o Cade Sterns. Cade Sterns vai ser o titular, né? Porque o ano passado estava vindo bem, apesar daí se machucou, perdeu o restante de temporada. O Karin Jackson já deu, o cara está velho, né? Perde muito deco, o cara perde muita cobertura. Então, não gostei nada dessa renovação aí. E tomara que ele seja só reserva mesmo, porque... Constitular, cara Eu imagino que quando o Marromas vê ele no campo É bola nas costas dele Porque vai ter facilidade
0: É, cara Eu confesso que não Não tenho muita opinião formada aí Sobre Karen Jackson Não é um cara que eu acompanho de perto Mas sei que você é um cornetão dele Então você que acompanha mais que eu Vou acreditar e fico muito feliz Que tenham trazido um jogador tão criticado aí para Dentro da mesma divisão Então... É, acho, que, acho que o Denver está querendo o com um cara experiente que já conhece também, quem sabe um pouco do sistema e, e, da, e, do, e da franquia pra, pra, em relação ao cara mais jovem, aí, que teria toda essa adaptação, quem sabe o Champeito esteja querendo caras mais prontos para contribuírem mais rápido. Vamos lá, a outra e, de minha. E a
1: outra pergunta do nosso querido José Mário Zago Gomes, o quanto a chegada do Aaron Rodgers limita a extensão de contrato de jogadores importantes do Jets, como o Quinn Williams, na montagem de um time forte para a temporada? Começa aí, Bados.
0: Cara, eu acho que assim, não acho que limita, eu, eu pelo menos não, não vi falar, não me lembro aí agora de cabeça de um grande nome que o Jets tenha deixado sair por conta de trazer o Aaron Rodgers, né? então acho que é, é primeiro... E, então não vejo que isso aconteceu Acho que o Aaron Rodgers vai ser aquela questão muito ano a ano né Então é um cara que já tá com a idade avançada Então vai ser todo ano aquela discussão Se vai ter mais um ano, se não vai, se vai parar Vai ser um saco para o torcedor de Jets Mas por outro lado você vai ter um, um QB Hall da fama no seu elenco ali Que pode ser a peça que faltava Por uma corrida nos playoffs aí né Para quem sabe avançar um pouco mais longe nos playoffs Em relação ao que se esperava Então um não dá para nem chamar de um sacrifício, né, que o Jets está fazendo. É um investimento que o Jets fez, é, entendendo que tem peças ao redor e que é um time para vencer agora, se tiver um QB capaz, coisa que não tinha aí com o Zeco Wilson, com o Mike White, com todos os caras que jogaram aí no ano passado. Então eu acho que é que não vejo isso como um problema para o Jets, extensão de contratos de jogadores, até porque é isso, vai ser um contrato ano a ano, por sinal bem bizarro o contrato do Rodgers, né, que pagava quase nada esse ano, o contrato que ele tinha em Green Bay, e paga 100 milhões no ano que vem, cara. Pensa os o cara ganha 100 milhões no ano, cara, é isso que estava previsto no contrato dele. Então agora eles vão estão renegociando ali para tentar justamente quebrar, né colocar um pouco em bônus, dividir entre os dois anos melhor e tudo mais. Então, esse tipo de jogada, cara, se os caras querem manter as principais estrelas, eles conseguem, falando, negociando, convertendo o salário em bônus, é, o cara recebe a mesma coisa, só que conta menos pro cap, então se o time quer ficar com o cara, ele consegue dar um jeito, tá, é, Zé Mari, então acho que é, não vejo isso como um grande entrave aí pro Jets, pra sequência, enfim, hoje em dia também é, é muito mais fácil você é, ter um controle sobre o cap com esse cap dos rookies também, que no passado era um problema, né, pra quem não, quem não sabe antes, a gente não tinha um valor... Máximo pré-estabelecido para os rookies. Né? Então o próprio Stafford. Aí entrou ganhando uma grana absurda na época. É, sem ter jogado um snap na NFL. Ele ganhava mais que. que 80% dos QBs titulares da liga. Então tinha essas bizarrices. Que agora esse ano, nesse momento. Não acontecem mais. Então isso dá uma previsibilidade. De, de cap muito maior para os times. E consegue fazer essas programações. Então acho que está tranquilo para o Jets. Aí. Eu acho que é um, algo que eles estão felizes da vida. Em ter que lidar. E não encarando como um problema.
1: Pois é, cara, eu acho que nesse momento também até estava rolando essa semana os bots aí que estão tentando renegociar né, o contrato do Rogers para ver como é que faz. Então acho que no momento não, não chega a impactar, o, sem contar também que o Jets tem vários jogadores novos, né, então como o caso de Gary Wilson, lá, o, o Brice Hall. O, lá de amor. Então, assim, cara, acho que não não chega a impactar tanto assim, tem um elenco muito bom, muito qualificado com jogadores novos, né? Então, isso acaba aliviando um pouco, obviamente. E isso Daqui abre três... espaço
0: também para conseguir trazer o Rogers, né? Que muito exato, cara bom, exato. com contrato baixo ainda, então dá para se encaixar um contrato mais alto aí do, do Rogers, exatamente.
1: Assim. Então, acho que nesse ponto acaba, né? Tendo esse esse benefício aí pra poder trazer um cara caro como era é o Rodgers, até porque, cara vamos combinar, né, Bado acredito que no máximo duas, três temporadas o Rodgers vai permanecer como jogador da NFL acho que não passa disso se passar, né, tem mais essa porque o Rodgers também tem esse estrelismo aí que né, é duvidoso, mas então de qualquer forma, acho que não chega a impactar tanto viu, Zé, acho que pro, pro... nesse momento o Jets deu uma cartada realmente interessante, pelo que a franquia precisa, né? Porque é a franquia que está mais tempo aí na fila dos playoffs, né? E tem um elenco muito bom, jovem, com um bom treinador, um pensamento defensivo forte, né? Que é o caso do Robert Salé, mas que tem também suas peças ofensivas muito, de muita qualidade. Então acho que está tá indo num caminho até certo ponto correto o New York Jets.
0: E é isso bom, é isso, fechamos então as perguntas dos nossos ouvintes e com isso a gente fecha também o nosso episódio 116 né Deminha, falamos bem do schedule aí e um aviso para os nossos ouvintes na semana que vem o Deminha vai estar tá fora vai estar tá viajando então, é, a gente está preparando um episódio, estou preparando um episódio especial para gente soltar na ausência dele aí. mas a partir do 118 o Deminha está de volta nativa conosco então é sei que vocês vão morrer de saudades, mas será só uma semana me aguentando sozinho aqui, ou quem sabe com um convidado, né, Deminha? Vamos ver como é que flui aí, e... Enfim, semana que vem a gente tem essa, essa novidade aí, e... A partir da, do próximo Deminha está de volta. Quer falar alguma coisa, hein, Deminha?
1: Não, é isso aí, cara. Semana que vem eu vou estar fazendo uma viagem aí, semana e meia fora, então não vai dar tempo de gravar, vai ser corrido, então... Também não sei se vou ter internet disponível aí para fazer isso, gravação, tudo mais. Para evitar essa correria de deixar um episódio meia boca para os ouvintes, a gente prefere, né, deixar que o Badolas aí faça um especial ou convide alguém aí fale de algum assunto interessante. E aí depois eu escuto o episódio para ver o que que o Badolas aprontou e criticar. Eu sei que vocês vão sentir saudades aí nessa semana dos meus comentários aí polêmicos.
0: É isso mesmo. Mas é isso, então, rapaziada. É, obrigado a quem chegou até aqui. É, deixe os seus comentários aí nas nossas redes sociais. Se tiver dúvida, mande perguntas também aí para sempre que quiserem. E, e um grande abraço e até mais. Falou, Deminha.
1: Valeu, Bado. Nos falamos que há duas semanas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E até lá.